0: Tá começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo E sim, sim, chegamos no episódio 99 Ou se você quiser contar o zero como um episódio padrão Chegamos no centésimo, né? Mas como o próximo é o centésimo A gente começa a comemoração de forma dupla Contando do zero ao 99, que seria o centésimo episódio E do 1 um ao 100, né? Que será o próximo Então o primeiro episódio comemorativo tá na thumbnail vocês talvez já tivessem imaginado quem me conhece o suficiente Quem não me conhece Mais sorte da próxima vez Mas sim, o nosso papo de hoje é sobre Paradox Live Sim, eu precisava falar Assim como eu precisava falar de Loro Olympus Eu precisava falar de Paradox Live Enrolei muito Assim como enrolei de Loro Olympus Mas assim, a gente tá aqui hoje pra falar dele Então senta a bunda aí Você, isso mesmo, você que começou a ouvir Ouviu o Paradox Live, fez um Senta, senta, eu vou te convencer a ouvir as músicas eu vou te convencer a ouvir as músicas Acompanhar a lore E assistir o Vindouro Anime Presta bem atenção nisso Tá, então Primeiramente me apresentei-me, né? Sou o host de sempre Mas Vamos lá Pra você que não conhece né, minha, Meu gosto por essa parte Se você quiser Tem o um episódio de número 50 Que é um papo sobre Hipnose Smike, Que eu falo de uma das franquias Que é a franquia da King Records Que é uma franquia também voltada Pra essa questão de Hip Hop Mas é a da King Aqui é uma franquia Totalmente diferente, então, pra você que muitas vezes fala, ah, mas Franquia é só meninos bonitinhos, Franquia é só pó high hardcore, não, essa daqui, ela tá aqui, assim como o Hipnose Mike estava, pra mostrar pra você que não é só popzinho fofo não, meu garoto, aqui a gente fala de trauma, fala de drama, isso aí, mas, como de costume, eu tô empolgadaço, e eu vou começar dando aquele feedback rápido, aquela explicado esperta sobre o que é Paradox Live para vocês. Já deixo aqui adiantado meus créditos para o Twitter do pessoal da Paradox Live Brasil, porque eles fizeram um resumo e eu vou usar esse resumo para explicar alguns conceitos, porque tem conceitos que até para mim é um pouco difícil, tá? Mas, iniciando para falar do projeto. O projeto de Paradox Live, ele é um projeto multimídia feito pela AVEX, com a GC REST, com a DC REST. Ele debutou oficialmente em 2 de fevereiro de 2020, com o Paradox Live Opening Show Só que o projeto ele já tava ali um pouco antes dessa data Eles já estavam elaborando, já estavam criando tudo mais tá criando todos os conceitos, etc O Opening Show, ele basicamente são quatro músicas No qual são os debuts das bandas né Que são as quatro primeiras que a gente vai conhecer E aí a gente, fora isso tem o CD Drama Mas aí fora os dramas tem uma porrada de outras mini coisas Eu tô seguindo um pouco que eles passaram aqui Mas assim, basicamente é bem isso, tá? Tanto que atualmente nós temos mangá os Drama Tracks, as imagens que às vezes vem ali nos CDs, temos, para quem manja de japonês, tem um resumo de todo o primeiro arco, né, que é esse do opening show, que o Ryu, que é um dos personagens, faz o resumo de uma maneira bem maluca. E além disso, a gente tem o live stage, que atualmente tá no segundo. Tá, mas fora isso, tem o tem um anime, né, que tá por vir aí. O mangá ele é publicado pela G, pela Comic Zero Sun. Desde idos do ano passado, não vou lembrar o mês exato, já tem um volume copilado, você consegue ler os capítulos no próprio site da Comics G Sun. Inclusive eu não manjo de japonês, mas dei uma olhada em alguns capítulos. Mas aí vamos lá. Qual que é a história de Paradox Live, né? Porque é muito simples eu falar isso dessa forma. Uou, wow, yeah, yo! Mas só que não explicar pra vocês. O universo de Paradox Live ele gira em torno de um futuro próximo, onde a gente tem um movimento musical muito forte, né? Que ganhou uma força muito grande, chamado de Phantom Live. Foi um movimento que ele surgiu ali na surdina e ele foi ganhando, 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 expansão, até o momento que ele ficou um movimento extremamente popular, musicalmente falando. E o que consiste o movimento da Phantom Live? Eles são rappers que fazem músicas e eles geram ilusões, né? Unindo o de, as emoções. Né, ...quimicamente as emoções ali... ...reagindo com os acessórios que eles têm... ...que são os Phantom Metals... ...e é muito legal... ...porque tipo assim são apresentações que são muito diferentes... ...e é até uma coisa que eu vou dar a dica... E eu, que não, ...como não tem imagem... ...eu dou a dica, depois vocês vão lá procurar... ...nas páginas de Paradox Live... ...que vocês vão ver que... ...as ilusões que, surge das, que surgem pelo Phantom Metal... ...são lindas... ...são lindas, não tem uma feia... ...de todas que foram apresentadas até agora... ...não tem uma que você não olha e fale, ...mano, isso é bonito... Então assim, é muito diferente Mesmo isso gera um buzz muito forte Porém isso existe Alguns pontos Assim que eu vou mencionar mais pra frente Contras, que aí entram em outras questões que eu vou abordar melhor Pra explicar o porquê eu gosto da Da forma como tudo é trabalhado E a história, né, do Piring Show, ela começa com Quatro grupos tendo sido convidados Que são os quatro principais, que é o Bay, o The Cat Whiskers O Cosme e o Akanyatsura Os quatro são convidados pra participar do Paradox Live no clube, no clube Paradox, que é um clube lendário, onde a banda, a dupla, a grande dupla que deu o buzz disso, que é o Buraykan, se apresentava, só que esse clube, ele tá fechado há 10 anos. E do nada chegam cartas para essas quatro bandas, para esses quatro grupos, convidando para ir pro clube Paradox se apresentar. E o prêmio é dinheiro, se eu não falei a memória, é uns 80 milhões, mas há chance de desafiar o Buraykan. E aí surgem pontos diferentes. Porque tem personagens que eles não conseguem acreditar que o Buraikan tá vivo. Tem personagens que estão indo pela glória, né? E estão indo pra se entender. E cada um foi escolhido de uma forma. O Bey, por exemplo, ele é um grupo muito sensação entre os jovens. O Cat Whiskers é um grupo mais ali voltadão pra um clássico e tal. E aí você tem o Cosmic, ele tava estourando numa cena underground, e o Akanyatsura, que são um grupo do Zyakuza. Então é bem interessante essa questão. Que esses quatro grupos batalham pra ver quem vai enfrentar eles no primeiro arco. E aí a gente entra no primeiro ponto. Pós esse primeiro arco, já vou... É meio que um spoiler, mas... Eu acho que não tem muita importância nesse primeiro momento. No final do primeiro arco a gente descobre que sim, que o Buraikan ainda está vivo. Vivo. Aí essa ponta eu vou deixar com aspas, porque daí isso cabe outras explicações que eu vou falar mais pra frente. E o Buraikan decide abrir um novo... Uma nova competição após o primeiro... Termos o primeiro vencedor. Que é o Road to the Legend. Que é o arco atual que nós estamos, né? O fandom tá acompanhando. O que é o Road to the Legend? É quando o Buraikon, ele decide que, as, que os quatro grupos vão se unir a outros quatro que eles vão chamar. Que é o Ampruli, o Enemate, o Vist e o Luck Ou seja, nós temos oito grupos agora. E esses oito grupos vão disputar para decidir quem será a nova lenda. É o tudo ou nada aqui. Porque quem ganhar... E aí a premiação já foi divulgada, inclusive, quem ganhar, eles ganham tudo, literalmente, eles ganham a posse do Clube Paradox e junto com isso a banda, né? o grupo em questão, ganha um álbum inteiro só com músicas. E aí você vai olhar e falar, mas Paulo, como assim o grupo ganha? E aí a gente começa a entrar na primeira parte interessante. Eu quero explicar depois sobre o Phantom Metal, mas eu vou seguir aqui nessa linha linear que estou seguindo, maluca. O grupo que ganhar, ele ganha isso por quê? Porque quem decide são os fãs, tá? As quatro primeiras batalhas que tivemos, nas né, quatro não, nas né, quatro as quatro primeiras bandas quando as fizeram as batalhas, foram batalhas com temas específicos, isso é bom a gente mencionar desde aqui já, desde já, que são os Battle Stage. Os Battle Stage são temas específicos. Os temas específicos do primeiro foram Ambitions, Justice, Pride, Family, Love e Vibes. E aí fora isso nós tivemos shows de exibição e depois tivemos dois álbuns, dois né? que é o Trap e o Live. E aí a gente teve depois um Shuffle e aí depois, agora nós temos as batalhas do Road, né? que a gente teve o um opening show do Road to the Legend, já tivemos a batalha de... já tivemos a batalha o Fate e o Rage, agora nós vamos ter o, Consola... o... o Showdown, né? que é o Consolation match que por sinal, esse episódio está saindo um dia antes do Consolation Match sair oficialmente. Então, você que está ouvindo esse podcast, pode ter certeza que no dia seguinte eu estarei divulgando isso, ferrenhamente, comentando. Mas assim, nós tivemos essas batalhas né, até aqui. E é interessante mencionar alguns pontos, né, porque quem escolhe os vencedores são os fãs. Atualmente, nessas batalhas mais recentes, é através do aplicativo que tem, que é o Paradox Tribe, que é onde o fã vai lá, vota, ele tem, co ele tem como ganhar pontos dentro do Paradox Tribe, e ele ganhando pontos no Tribe, ele tem, poss ele tem possibilidade de votar. E aí vai tirando pontinhos dele para essas votações. O que mais conta ponto no Paradox Tribe, por exemplo, e além disso, é o que mais permite as pessoas às vezes votar, compra de CD então isso gera um mercado muito forte mercado esse que eu não sei se eu falei em Hipnose Mike, acho que não, porque eu falei de tudo mesmo lá, mas hipnose Mike também tem isso, as batalhas são definidas pelos fãs, os fãs vão comprando CD e vão tendo possibilidade de votar, e eles vão votando, votando votando, 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 e quando vai ver aqueles que conquistam o maior número de fãs é o que tem mais chance de vencer não necessariamente, porque o vencedor da primeira batalha do Paradox Live tem muitos fãs. Mas o segundo é, pelo que eu já ouvi comentários, é um que tem uns heads, né? Os heads, que são os fãs, muito mais fortes. Porém, é basicamente assim que funciona. Eu falei de uma forma muito geral, mas é pra vocês entenderem um pouco como que é esse universo, tá? Porque o universo de Paradox Live, ele tem uma galera mesmo, são nove bandas ao todo, né? Nove bandas ou grupos, aí vai ser o critério. Tá? Então, assim... É bem complicadinho. Mas aí a gente começa a entrar nas questões, que é outro ponto também, que eu vou ler um pouco do que o Paradox Live Brasil publicou, que são as palavras-chave. E também dúvidas que o pessoal tem. Porque é uma lore bem confusa. Eu vou falar, nossa, tem um Phantom Metal, tem não um sei o que, tem não um sei o quê. E aí agora a gente começa a descambar pra explicar um pouco isso, explicar um pouco as questões que envolvem as músicas e o porquê eu gosto da série. O que que... que desculpa a palavra, mas o que caralhos é um Phantom Metal? O Phantom Metal, ele é um acessório... Tá, ele pode ser um acessório específico e que o DNA contido dele e o DNA que é contido nesse Phantom Metal que pode ser um acessório ou um material vamos supor eu tenho um anel no dedo no mindinho da mão direita esse anel ele poderia ser um Phantom Metal? poderia tá ele junta junto com a minha com a reação do meu DNA junto com o DNA contido nele eu, com o devido procedimento eu conseguiria gerar dentro daquele universo se eu fosse fazer música Tá, e aí como que funciona? É basicamente é bem complicado. Porque assim, esse Phantom Metal ele nada mais é do que um acessório, geralmente, em muitos casos, inclusive explicados na série, são muitos, né? Em muitos, não é em todos, mas em muitos casos, pelo menos que eu consegui dar uma lida na wiki e tal, eles são elementos que são importantes para o seu usuário, tá? Em, especialmente do pessoal ali principal. E qual que é a condição para você utilizar o Phantom Metal? Você vai utilizá-lo, tá? Tem esses que são extremamente caros, etc. É um acessório que a pessoa consegue utilizar pra, tá, de uma forma geral. Mas, assim, eles são extremamente caros e existe o um mercado negro disso, tá? É bom a gente também deixar isso muito claro. Tá? Então, assim, eles são extremamente caros e que são raros, né? Então, tipo assim, não é todo mundo que vai ter. E tem imitação, mas a imitação não é necessariamente aquilo que vai pegar bom, entendeu? Então existe o mercado negro Só que a Phantom Metal é o famoso, vai, vai dar bom Só que existe um pequeno porém E a gente começa por aqui Primeiramente para fazer ele funcionar Antes de começar a apresentação é necessário que você beije o material Então por exemplo eu Beijaria né? Eu começaria a cantar e surgiria algo que é linkado a mim Então um exemplo muito prático do que eu tô falando é o Allen, o Allen que é do Bay, o Allen Sus -Sugas Sugano, se não falei a memória, porque ele beija e, surge, e o nickname dele de MC é F The Fênix, né, a Fênix, e quando ele faz, a ilusão dele é uma Fênix, entendeu, então tem muito a ver com ele. Tem outros personagens, tipo, o pessoal, os dois do Burakon surgem dragões, né, lendário e tal, e assim sucessivamente. Então sempre vai ser alguma coisa bem impactante mesmo pra dar aquele show de imagem e tal. Só que... O Phantom Metal ele tem algumas particularidades complicadas. Eu não sei se estou me fazendo entender até aqui. Se eu não estiver, eu peço que eles continuem que uma hora vai fazer sentido. Existem algumas particularidades bem complicadinhas. A primeira delas é... O Phantom Metal é corrosivo. Sim, ele pode corroer o usuário. E esse é o menor dos problemas. Tá? Porque por isso é um material que corrói, o material em si, o metal em si, corrói. E isso pode prejudicar o usuário. Tá? E aí mora um outro ponto. Utilizar o Phantom Metal não é de graça. Você conseguir utilizar algo que pega suas emoções e as externa em forma de em cenário e tal. Não, custa barato, não é barato, primeiro que ele vai dar um desgaste fodido no corpo do usuário, isso é uma coisa que a série narra muito, o segundo é a Trap Reaction, né? a reação de trap, que nada mais é do que o ponto que a gente começa a entrar aqui no lado um pouco mais complicado do porquê Paradox Live é uma franquia que não é só meninos bonitos cantando, reação de trap basicamente é quando o usuário se confronta com o seu pior trauma, então, cada personagem da série tem um trauma. O único que não tem é o Shisei, que é dublado pelo Kensho Ono, tá? Eu tô até mencionando dessa forma aqui já, mas o único personagem que não tem é o Shisei, e que, incrivelmente, é o único que consegue usar, pelo que a série deixa muito claro, o único que consegue utilizar o Phantom Metal sem ter um trauma, tá? Mas todos os personagens possuem um trauma. De um trauma simples até um trauma extremamente fodido, e quando eu digo extremamente fodido, é extremamente fodido mesmo, tá? É pra... Foder a cabeça de um A gente tem situações que vão desde A família não aceita ele Querer fazer música até a pessoa Matou a própria esposa Pra vocês entenderem o buraco que chegamos Paradox Live Aqui é eu já começo a dizer que ele Apesar de ser maravilhoso, ele não é Necessariamente Recomendado se você tem muitos gatilhos Porque ele mexe com alguns gatilhos E eu vou entrar nisso agora tá, A Trap Reaction, como eu disse Ela pega esses traumas e ela externa no live stage isso é mostrado em alguns momentos com Anzi, que Elu, sim eu vou usar o Elu porque tem dois personagens, que é Anzi e Aoi, que o próprio site oficial descreve como não binários, então sim, se você não gosta de termos neutros, sinto-lhe informar, Paradox Live tem, e não é lacração, inclusive músicas do Bey e até na Guerrilla, Anzi canta meio que mandando os racistas se foderem, primeiramente, e segundo... Em músicas do Bey, ELO deixa bem claro que Anzi é o ID dele, Delo. É muito complicado ter que falar isso, mesmo sabendo que eu tinha que falar porque são personagens não binários. Então, eu já deixo esse ponto aqui, mas já mencionando a questão de traumas. Anzi, no live stage que eu cheguei a assistir o primeiro, Anzi, Allen e eu acho que o Nayuta, é o Nayuta, eles têm trap reaction e você consegue ter uma dimensão de como que é. Porque é um negócio que ele acontece do mais absoluto nada. Tipo, você cantou lá, você apresentou, uh, e usou sua Phantom lá. Você usou lá, seu, tal, você usou o bagulho e tal. Depois, você vai se trancar num quarto. Tipo, os trap os rappers eles se trancam num quarto porque a reação do trap Ela é muito forte. Ele começa a reviver a pior lembrança dele, o pior trauma. Então, por exemplo, seu trauma foi perder alguém querido. Você revive aquilo por horas a fio E junta ao desgaste corporal que você tem Só que como nada que é ruim não possa piorar E aí você tem a questão da corrosão, que é o mais leve você tem a questão da trap À medida que você faz lives e você canta A trap tende a ficar mais intensa Se você não toma cuidado O metal tende a corroer mais rapidamente Porque ele tende a corroer e assim... Aqui a gente entra num ponto que já é um pouco gatilho. devia ter falado isso no começo. Mas eu tô falando aqui porque aqui eu acho que a gente começa a entrar mais na questão de gatilhos mesmo. Eu acho que lá no começo, quando eu falei de trap, a gente que já podia mencionar se... Isso, eu já tinha mencionado, mas é que eu vou reforçar. E ao longo aqui eu vou reforçar bastante. Então, a gente quando começar a falar de lore um pouco mais até mesmo. Porque entra muito no porquê eu gosto da série. A trap mata. Tá? Aí a gente começa a entrar na questão de que a trap mata... Porque é aquilo, é muito frequente. Então, no começo é muito pouco, mas à medida que você vai cantando mais, 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 vai se apresentando mais e mais, a trap tende a ficar mais forte. Se o metal, ele corroer, o metal tende também a ficar suscetível a te matar e você pode morrer de trap. Inclusive, no drama track do Vibes, isso é muito explicado, porque um dos personagens... Cai numa trap muito hard, junto com o metal dele tendo ficado corrosivo E a única forma de, de salvar ele Era fazendo uma coisa que, pelo que contam, apenas o burai que tinha feito Que é os outros membros beijarem o, o item do... O Phantom Metal do... da pessoa que caiu nessa trap de coma Pra entrar na mente dele e conseguir trazer de volta Porque senão ele morre Então é um bagulho bem delicado e eu tô falando desse jeito e você fala Nossa, o Paulo está falando assim e porra, mas por que, que ele não fala não falou isso no começo? Porque eu acho que falar de Paradox Live a gente tem que falar Porra, tem muitas músicas boas Inclusive eu tenho uma lista de músicas maravilhosas, playlists Mas é importante que você que começou a ver esse podcast e já está ouvindo a ah, Exatos, peraí, deixa eu ver o tempo Ah, Exatos, 18 minutos tem a ciência disso É muito bom, tem toda uma lore muito riquíssima Só que ela tem essa questão da Phantom Live, das traps e as Traps, ela é muito boa. Quando eu digo boa, tipo assim, pra você entender melhor a psique do personagem, você entender o trauma dele e você entender até onde isso vai. Porque muitas dessas questões, elas refletem em músicas, tá? Você quer um exemplo muito prático disso? O Cosme. Tudo que o Cosme fala, de certa forma, vai reverberar nas músicas deles, reverbera um pouco também na questão de trap deles, reverbera na história deles e é extremamente gatilho. Ouvir certas músicas do Cosme e ler a tradução sem o devido preparo, você vai ficar mal. E eu digo isso porque tem uma deles que eu acho linda, que é o When No Love. E puta merda, ela é uma das músicas que, inclusive, no Wikia, eles mencionam que tem gatilho. E quando você lê a tradução, você entende os gatilhos. É extremamente pesada. Eu saí, eu juro pra vocês que é uma das músicas que eu ouço. Quando eu ouço, sem ler a tradução nem nada, a batida, eu ouço e tal. Eu sei o que a música tá falando, mas eu fico um pouco mais tranquilo. Mas quando eu sinto pra ler a tradução, eu fico mal. Tá? Em compensação, você tem músicas maravilhosas, tipo... É, deixa eu pensar. Você tem Fébulos, você tem... É, é muito complicado Você tem For Real E por aí vai, você tem diversas músicas que são muito boas Entende? Então cada grupo, eles têm muitas músicas boas Muitas refletem as questões, como eu disse As músicas do Bey, elas refletem muito A atitude jovem deles, em especial a questão De Anzi, né, de Elo Ser uma pessoa não binária Então tem o um Anzi, Death My D E por aí vai Tem o Rajun, pra quem gosta de coisa coreana Tem o rajum que fala muito coreano E é muito legal isso no Ampruli tem o Dolga E por aí vai Só que aí a gente entrou nos pontos, né? Porque você falou Paulo, você contou uma história gigantesca De quase 20 minutos pra introduzir a série Por que que você tem Que agora Não falar O geral Por que você não explica Por que você gosta de contar muito Tá, então vamos lá Falei 20 minutos Esse episódio Eu já tô deixando ele muito claro Que ele foi grande Porque eu preciso explicar um pouco a lore Explicar a lore É um pouco mais demorado mesmo Tá e eu falei o nome das bandas, falei algum nome de personagem por aí vai. Só que a gente precisa entrar agora no porquê eu gosto. Né? Então, primeiramente, óbvio, como vocês já perceberam muito pela questão da lore, eu acho uma lore muito riquíssima. Eu gosto da forma como os personagens se desenvolvem e como tudo dentro de Paradox Live é necessário e faz sentido. Como assim? Você me pergunta e eu te respondo. Você ouvir somente as músicas é uma coisa. Você ouvir e tentar ouvir um pouco de drama track é outra você ouvir as músicas, ouvir o Exhibition Show, ouvir o Shuffle e ir acompanhando isso, cara, é uma sensação muito única. Porque os personagens, como eu disse, eles são a reflexo do que eles cantam. Então a Kanyatsura é uma banda de Yakuza e eles têm um trauma muito fodido envolvendo a família, ó, o time todo tem morrido, uma rolê, e uma galera da, do Akan, né, que não era da parte da música e tal, mas eles terem companheiros que foram mortos, então tem todo um trauma envolvendo isso, então é muito interessante o senso família do Akan Yatsura e esse senso família que eles trazem, o Cosme, o Nayuta, ele é muito apegado ao irmão gêmeo dele que é o Kanata, então o Cosme tem uma história muito fodida de vida, entendeu? A No Love, por exemplo, que eu falei que é uma música extremamente pesada, ela é muito a vida dos dois. As demais músicas do Cosme, elas vão retratar muito o que é o Cosme. This Is My Love, que é a música que eles utilizam na batalha de família, ela é muito isso. O amor de um irmão para com o outro, que um depende do outro. Então, o conceito Cosme, ele é muito interessante. O conceito Akanyatsura, ele é muito também interessante, porque são conceitos muito familiares. As suas devidas proporções. Aqui, o Akanyatsura é uma família de companheiros, que é um vínculo que eles diversas vezes falam que é mais forte que um vínculo sanguíneo. O Cosme é um vínculo de dois irmãos que se viram largados à própria sorte. O The Cat Whiskers são quatro pessoas totalmente diferentes. A gente tem o Yo Rei e o Simon, que são os dois adultos, o Chique, que tem um trauma que pra mim é um trauma fudido. Fudido. E a gente tem o Ryu. O Ryu é o Rio. E eu só tenho isso pra dizer, eu não posso falar muito do Ryu. E eu não vou dar spoiler do Road to the Legend. Então, assim... O Ryu, ele é o Ryu. E tanto que o trauma do Ryu, eu posso falar porque ele é um trauma que não afeta o Ryu. Por quê? Porque o trauma do Ryu é ele não saber quem ele é. Então, quando essa trap reaction bate nele... todas, Ele não sabe quem ele é. O Simon e o Yohei, eles são amigos de tempos. O trauma do Simon, ele de certa forma é um trauma semelhante pro Yohei. Entende? O Chic é aquela criança covarde, medrosa, aquele adolescente. E o trauma dele é um trauma muito forte pra idade dele. Entende? Tipo, você não falei, lembrar, o tem 18, 18 anos, mais ou menos. E é um trauma muito pesado pra ele. É um fardo. Então isso é bem interessante, assim, quando você começa a entender o trauma dele. Inclusive, o trauma dele é muito bem abordado no drama track da Love. do Da Battle Stage Love. Porque a gente entende o drama dele e a gente entende alguns outros pontos. O Chique se culpa muito por conta do que aconteceu. De um fato que aconteceu e que envolve o trauma dele O Bei São três jovens, com atitude jovens E é muito legal a interação dos três né, O Hajun Com sua postura né, De ser o príncipe sorridente Só que ele é, extremamente, ele é extremamente falso Vamos dizer assim, cínico Anzi, que tem um trauma envolvendo a mãe, a mãe dele E isso traz alguns conceitos bem interessantes de conversa e o Allen, que também tem um trauma mais simples, mas ele é um jovem extremamente alegre, é o jovem que se a gente fosse colocar em Minas gerais, é o jovem vermelho, né o protagonista. Então, assim, a gente tem três jovens extremamente lá em cima, que são a sensação dos jovens, e isso torna eles um grupo muito querido. Não por menos, ele é um dos grupos que mais tem heads, porque o fandom gosta muito dessa postura, gosta muito dessa vibe jovem, juvenil que eles trazem, então por si só. A gente pode dizer que as quatro bandas principais Elas são bandas que chamam muito a atenção do nosso público Ah, Paulo, mas eu não gosto dos quatro Eu gosto dos novos Calma, a gente vai chegar nos novos Tá? A gente já vai chegar nos novos E quando nós chegarmos nos novos Vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer Tá? Mas assim, ver os quatro grupos principais se enfrentando É interessante pra caralho Os quatro primeiros grupos se apresentando nos dá uma dimensão tão grande do que pode vir por aí, que acaba tornando tudo muito melhor. Então assim, é uma coisa que eu acho legal quando a gente pensa dessa forma, porque funciona. E é isso, não tem muito o que não acreditar, tá? Então assim, é uma coisa que eu gosto muito, é uma vibe que traz muito do que precisa ser evocado para que nós entendemos o que a série é num todo, tá? E é por isso que eu digo nós temos todas essas batalhas Temos os Exhibition Shows Que eu tenho que falar aqui Que é o meu amor Minha paixão Porque são quando As quatro grupos principais Ganham Um featuring Com cantores da Ivex Tá, então assim Eu não vou lembrar o nome de todos Eu não lembro o nome do Do cantor Que faz junto com o Cat Whiskers Mas é uma das que eu mais gosto Só que a gente tem exemplos Kodakumi com a Kanyatsura Que é amigo Fino do Fino, Fino do Fino, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já tive o prazer de ouvir, inclusive é uma das minhas favoritas, a gente tem o Cósmico Sky High, que é uma música muito good vibes, é muito gostosa de ouvir, nós temos o Bay com Wissam, sim, é meio absurdo, mas nós temos, e o do The Cat Whiskers eu realmente não lembro o cantor, mas é uma música muito bonita. Um ponto que eu não mencionei aqui, mas eu acho que é legal sempre destacar quando eu falo em Cat Whiskers, é o fato de que eles são muito voltados pro jazz. Então você tem muitos momentos de jazz, você tem muita batidinha, é muito muito chuchu. E cada uma das músicas, elas trazem muito de si do que as bandas têm para entregar, como eu disse, e nesse exibição show é muito bonito, tá? E aí a gente entra no outro ponto. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa lore, eu gosto muito dos personagens. Pra caralho A parte complicada da trap eu acho interessante Muito, porque assim Ela te ajuda a entender o personagem com o qual você está lidando E além disso, entender o universo O qual você faz parte Desculpa eu ter ido pra trás, é que eu ia um pouco d'água Porque né, a garganta já foi embora Seguindo Então assim, a gente tem um universo que ele é muito rico Tem personagens que eles são muito valiosos Sim, narrativamente falando com toda certeza Estrutura de lore muito boa Com toda certeza Músicas divinamente maravilhosas E aí a gente começa a falar Isso eu tô falando só das quatro primeiras A partir do live É quando a gente começa a falar que a, brincadeira, que a porra ficou mais séria Porque amigo Dois nomes de dublagem que você Dois nomes de voice actor que você que está ouvindo Se manja de dublador japonês você conhece é Kensho Ono e Junichi Suabi Se você não, não conhece, não associa o nome A e Kuroko É uma dupla fodida Agora você pensa colocar esses dois Pra ser a dupla lendária de Paradox Live Amigo, Buraikan é um nível de excelência musical Que puta, eu não posso Eu empolgo Eu empolgo porque foi em setembro de 2021 Com o Live que puta merda Tudo mudou os, o, o riff de Buraikan back é maravilhoso, e porra, apresentar o Buraikan com dois voice actors que são lendas, assim, são fodidos dentro da indústria. E depois disso, nos entregar, as poucas músicas que o Buraikan entra, você vê que os cara fez pra, tipo assim, mostrar o alto nível. Shisei e Omi são as lendas, tá? E aí a gente volta novamente na lore, os cara fizeram shows pra 2 bilhões de pessoas. Dentro da lore, entendeu? Tipo assim, fizeram shows o mundo inteiro E, cara, eles, eles criaram tudo Eles criaram tudo Entendeu? E os próprios nickname deles são bem interessantes Que é Shura Asha, né? Divindades aí do tal Você que entendeu, entendeu? E eles são extremamente importantes Eles fazem Eles fazem... Algo muito grande. Eles movimentaram esse universo. Eles são o ponto de partida para esse primeiro arco. E no live, quando a gente descobre que os dois seguem vivos, com várias aspas, e aí eu vou deixar você entender da maneira que você quiser, depois você vai procurar que você vai entender, porque eu tô fazendo várias aspas quando eu falo eles estão vivos. Aí a gente começa o Road to the Legend. Porque até aqui, até agosto de 2021, eu comecei a acompanhar a série em março de 2021. Março para maio de 2021. Era uma coisa que eu comecei a ouvir as músicas, falei: "Puta, legal, bacana". Ouvi o trap inteiro, falei: "Puta, da hora". Ouvi aqui aqui em setembro de 2021, eu já tava lá na vibe uhul, uh, lá em cima. Aí eu ouvi Bura e eu fiquei: "Caralho, cuzão, os dois são bom". Aí a gente chega em 2022 com Road to the Legend e aí eu já tava realmente curtindo pra caralho essa parada. E mano, Ampruli, Enemato, Vixe e Goku Luck. Filho, o que vem dessas quatro é pedrada atrás de pedrada. Tem umas ressalvas aqui, que eu vou entrar um pouco, mas é foda. E os nossos veteranos, amigo, depois do shuffle, eles voltam renovados. Cat Whiskers volta num jazz pegadaço, uma delícia de ouvir. A Kanhatsura volta no Matsuri, eles voltam no festival. E é aqui que a gente começa a dizer que a Kanhatsura, pra mim, e aqui eu já vou cagar a regra mesmo, vou falar, meu tier one é a Kanhatsura tá Dos veteranos é A Kanhatsura, Bey e Cat Whiskers O Cosme vem no final, mesmo eu amando Mas é porque eu gosto muito da questão do jazz do Cat Whiskers E gosto muito Da vibe jovem do Bey Mas a Kanyatsura é a Kanyatsura, cara Não dá pra você Até eu mandei uma das músicas pra uma amiga minha Eu ela estive ouvindo isso, um abraço, Bruna E ela vai saber que é ela Porque eu mandei e ela falou pra mim que não gostou da voz do Reo Que é o que tem a vozinha Mas assim é do Akanyatsura. Cara, só que a combinação é tão da hora do Akanyatsura, né? Iori, Satsuki, Zen, Hokusai e o quinteto mais delicioso. É incrível. É incrível a pegada deles. Mas aqui é quando eles vêm com a pegada de Matsuri, né? Pegada do festival. Mano, é outro nível. É outro nível. E as duas músicas que eles entregaram, eu posso não achar. A segunda, o Kitayo É o... Vixe... É a última que eles lançaram no Rage. A melhor coisa deles. Mas puta merda, casa muito. Quando você lembra que o tema é Matsuri, a primeira música deles, que é o Turn Up, A Canhata Show Forever, lá, que eu não vou lembrar o nome inteiro. Porque, mano, é um nomes gigantes. E você pega ela e você linka com essa segunda. Você percebe que eles estão fazendo como se fosse realmente atos de festival. Um ato mais dançante, um ato mais, comemo mais comemorativo. E um ato mais sério. Então, fica aquela expectativa pra ver o que eles vão entregar a seguir, sabe? É bem gostoso. Em contrapartida, aqui você começa a ter elos com os personagens, né? E eu falei, eu dei uma volta do caralho agora pra voltar aqui no, no Road to the Legend. Road to the Legend, ele começa a trazer vínculos dos personagens. Como assim? Lembra quando eu falei da questão de alguns traumas? Falei um pouco que tem muita da lore do personagem? Então, aqui a gente começa a trabalhar melhor ele. Um exemplo prático, o Ampruli. Doga é irmão do Rajum. O trauma do Douga envolve o Rajun. O trauma do Rajum envolve a família. Então a gente começa a fazer conexões familiares. Enemate, os três meninos, eles estão envolvidos com a questão do Rio. E o Rio não lembra quem ele é. Entendeu? Então, aqui a gente já tem outra conexão. O Vichy é o único que realmente não tem conexão com ninguém aqui. Só surgiu mesmo para apanhar dos outros. E mostrar que existe uma banda pop O que eu acho muito legal Eu amo, eu amo o conceito do Vishi Ser uma banda pop fazendo hip hop E eu gosto porque tem o Kashi Hiro Ito Que é um cantor bem famoso lá no Japão É um, o Taite bem famoso Que vale mencionar, tem alguns o Tem a, tem a Neko Tem ele eu acho que tem mais um, não vou lembrar qual que é Tem a Kuroneko, ele e tem mais um, se não falei a memória Então assim É bem legal Tá mas, assim, é bem interessante também quando a gente parar pra pensar que, tipo, o Goku Lucky, ele tem um conceito bem interessante também. Por quê? Um dos meninos lá, que é o Ryoga, que tem o um codinome de Pitbull, ele é tretado com o Satsuki. Por conta de uma merda que aconteceu no passado que fudeu o Satsuki. Digamos que... As lendas dizem que ele incriminou o Satsuki num rolê. Então é bem complicado. E aí a gente começa a desenvolver uma lore mais ampla. Porque nós começamos a ter personagens que são mais tridimensionais, entende? A gente já tinha esse conceito antes, nós já tínhamos um trabalho todo antes, e agora isso se expande e isso se torna mais legal. Narrativamente falando, claro, mas fora narrativamente falando, esteticamente. São personagens que ganham mais parrudez, vamos colocar assim, e torna tudo melhor. É interessante mencionar que de todos os grupos... Dos novos O Element e o Goku Luck Eles se destacam por conceitos bem interessantes Que eu quero destacá-los Porque são bandas que eu gosto Então no meu tier atual, por exemplo Meu top 3 atualmente é Somando tudo Eu não vou colocar o Buraikan Porque Buraikan é Buraikan E pra mim é tier Ao concurso. Eu, eu me recuso a colocar Buraikan nesse tier Mas das oito bandas meu, meu top 5 atual é A Kanhatsura Porque ninguém tira a Kanjatsura desse topo Dá pra nascer ainda Goku Luck, Bei Enemato e Cat Whiskers. Depois vem o Cosme, o Vish e o Amprulli ele corre lá embaixo. Amprul é meu, Ampru é minha lanterninha. E, mano, é, ele tem um abismo meio grande ali. Porque eu realmente não consigo gostar do jeito que o Dolga é como personagem. Pelo que ele já é desenvolvido. Então, tem esse ponto. Mas as demais estão bem emparelhadinhas, assim, com exceção dos cinco primeiros lugares, entendeu? Os cinco primeiros, eles estão ali. O sexto, que se não falei a memória... É, os cinco primeiros lugares eles estão ali bem parelhadinhos. Do, ce... do quinto pro sexto ali tem uma pequena diferença Bem pequena Mas do sexto pro sétimo dá é uma diferencinha Do sétimo pro oitavo é uma diferença muito grande Mas assim, é bem interessante isso Tá? E agora eu comecei a me perder um pouco na ideia Porque eu comecei a falar pra caralho E eu começo a falar de Paradox Live eu me empolgo em real Eu me empolgo muito Mas assim, é bem interessante isso E mais do que isso, é interessante quando a gente analisa os outros, os outros grupos porque como eu disse, os quatro primeiros Eles têm as tendências deles Mas quando a gente fala desses cinco novos, incluindo o Buraikan Cada um tem uma particularidade muito legal É muito gostosa a sinergia do Buraikan É uma dupla, mas mano É muito gostosa essa sinergia que eles passam de lendas O Goku Lucky É mano Eu não, eu não vou falar de Goku Lucky eu... Vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir mano Vai ouvir, vai ouvir as três músicas dos cara É obrigação, é dever de casa pra você que tá ouvindo esse podcast até aqui Vai ouvir Eu não tenho o que falar, mano porque o que eu falar não vai fazer jus ao que é. Porque puta que me pariu. É um grupo disfuncional pra caralho. O Inukai é um dos personagens mais fudidos desta porra. E quando eu digo fudido é psicologicamente, tá? Porque isso é um ponto que eu acho que é legal puxar aqui. Ele tem desvio de personalidade. A apresentação dele mostra pra gente que ele tem esse desvio de personalidade. Ele tem dupla personalidade. E quando você vê a diferença do Inukai... Bonzinho, pro Inukai Hancho Mano, é ó Fino, senhores Fino Fino e foda É apenas isso que eu posso dizer E tem os outros meninos do O Smoking Dog, o Anonymous, o Pitbull Que eu não vou lembrar de todo mundo agora, né <risos> Assim, tem eles Então é bem diferente, assim como o Enemate Eu gosto do elemento que traz o Enemate Porque o Enemate, ele tem um propósito Como missão Que é acabar com a Phantom Live só que eles fazem uso do eles usam o mal para derrotar o mal. Entende? Eles querem acabar com a Phantom Live, mas para isso eles estão participando de um campeonato de Phantom pela Phantom Live. Entendeu? E assim, é bem complicado quando você analisa todo o conceito, porque todos os álbuns eles trazem alguma coisa. Ah, Paulo, eu não sei japonês. Beleza, você não sabe japonês. Tem textos traduzidos em inglês, etc, para você dar uma lida e pelo menos entender um pouco eu toda essa lore Porque isso é um dos pontos que mais me atrai Eu acho que só não me atrai tanto Quanto as músicas, porque cada música é um show à parte E eu acho que as músicas, como eu disse E eu repeti muito ao longo desses minutos Que agora sim, a gente tá chegando na reta final Ela é muito grande né? Fora isso, eu acho muito legal O fato da própria AVEX Inicialmente isso pra... é um ponto que vale mencionar Inicialmente, a AVEX tinha deixado tudo no canal dela tá? Tava tudo lá no canal dela Tudo lindo, maravilhoso, cheiroso, garboso no canal da AVEX. Tanto que não tinha MV completo, era só trechinhos. Posteriormente, posteriormente, é, surgiu um canal oficial de Paradox Live, e com esse canal oficial, tivemos a versão completa das músicas. Tá? As, obviamente as mais antigas que estavam no canal da AVEX não ganharam MV completo, e aí você que lute para ouvir aí nos canais oficiais. Mas as atuais tem sim MVs oficiais, inclusive na data que estou gravando isso, saiu a versão Reloaded do Guerrilla, que é basicamente o hino de Paradox Live. E saiu essa versão completa no YouTube, saiu junto com a live que estava tendo pra falar do Showdown. E aí como coisa final eles lançaram, e eu fiquei muito empolgado, fiquei muito Wah! gritando que nem um filho da puta, porque mano, é 9 minutos de música, mas vale cada fodendo segundo. Entende? Então assim, no fim, eu falei para caralho e porra, eu não me arrependo de nada. Todos os surtos que eu dei nesses 40 minutos de episódio, eu não me arrependo. Se você ficou até aqui, ainda não entendeu porque eu gosto de Paradox Live, porque eu acho muito difícil, porque eu acredito que não, acho que acredito que foi bem, bem assim na cara que eu sou uma cadê que eu fico de cadelagem muito, muito hard com eles. Mas assim, se até aqui não ficou claro e você olha e fala, Paulo, você falou pra porra e eu não consegui entender. Eu vou resumir. Paradox Live é uma franquia extremamente boa, com uma lore rica, músicas fodidas de da hora, personagens extremamente cativantes e um enredo que vale a pena acompanhar. Como eu disse, a franquia já tem aí três anos. Em três anos ela entregou muita coisa legal. Eu recomendo que você vá atrás dos materiais extras. Se você não quiser, só, só quiser ouvir as músicas, ouve, eu garanto que você vai ter um mundo riquíssimo. Mas porra, não quero ouvir, quero acompanhar tudo, Paulo. Eu realmente quero entender assim, mais do que esse podcast. Eu quero entender muito porque você gosta. Parceiro, corre lá. Eu já vou até deixar aqui embaixo o link do Paradox Live Brasil. Pra vocês irem lá ler todos os, todos os fios deles Porque, tipo assim, são os fios de iniciação bem bacana Eu só li dois, porque assim, eu acho que é, me ajudavam bastante a situar vocês Mas corre lá, porque é bem legal Vocês vão saber melhor quem são os personagens Vão saber quais são as Phantom Metals deles, etc É muito legal, é muito riquíssimo Segundo, vai procurar material, tipo de Dramatrac As Live stage talvez você encontre por aí pela internet caído do caminhão Mas assim, geralmente vocês vão encontrar sem assim, legenda Mas vai fundo Vai ao fundo, que é bem legal. É uma experiência muito única você ver um live stage sem legenda. E eu digo isso porque eu fiz, tá? Eu fiz isso com o primeiro. Tá, mas vamos lá ver. É muito legal, garanto que vocês vão gostar bastante. E sempre lembrando, cara, eu tô falando desse da série agora, porque no aniversário de 3 anos foi anunciado que a série terá um anime. Então, sim! O anime sai esse ano, ainda não foi dado mês específico, mas eu já quero deixar adiantado. Quando sair, vocês vão ter que me aturar falando dessa porra toda semana, se for o caso. Porque eu vou falar muito de Paradox Live. Eu quero muito que vocês conheçam mais da série. Então, obviamente, quando terminar o Road to the Legend, eu vou falar um pouco melhor do Road to the Legend, que eu tô tentando não falar muito. Porque muita coisa que tá sendo apresentada são coisas que tecnicamente ainda não é o momento de eu falar, porque senão eu vou contar pra vocês uma coisa que vocês podem ir acompanhar, entende? Do antigo, é muito legal mencionar que, mano, foram quatro batalhas, foram várias batalhas, no final a gente descobriu que o Burai Can tá vivo, a gente descobriu algumas outras coisas, mais gatilho que eu não vou comentar, eu acho que os pontos principais, assim, os mais chaves, que envolvem personagens mortos, que envolvem alguns traumas muito específicos, eu acho que tudo isso é legal vocês procurarem, sempre informando pra vocês pela enésima vez que essas porras têm gatilhos, então, se você é uma pessoa sensível, não vá logo de cara querer consumir isso tudo, vá aos poucos, porque tem realmente uns conteúdos bem sensíveis, tá? E pra você que chegou até aqui, há um instantes de eu fazer meu comentárioinho, meus, meus recadinhos da, da paróquia, e tá incomodado por eu ter usado o eludelo, etc, cara, saiba que você tem que deixar de ser chato. Se o personagem ele é não binário, a gente vai usar esse termo. E eu me perdi um pouco na hora que eu vou falar, porque é a primeira vez que eu realmente estou falando isso, falando de uma série que envolve personagens não binários, etc. Só que é interessante você também respeitar esse conceito. Inclusive, antes que você, como eu disse lá atrás, eu vou repetir aqui, antes que você fale, é, mas ele lá cresceu da IVEX. Não, isso tá no, isso é crescendo dos fãs. Não, isso tá no site oficial da IVEX, tá? No site oficial da franquia, ele deixa muito claro que Anzi e Aoi, como eu disse, eles são personagens não binários. O que mostra que, tipo assim, existe essa questão que pra mim é muito legal de você ter uma representatividade dentro desse universo. E é muito legal você ver que, tipo assim, é uma série que ela se conecta realmente com uma juventude. E é isso que eu quero. Tem música boa, se conecta com a juventude, tem uma lore foda. É isso que eu quero. Não me dê mais nada. Só me entregue mais enredos foda. E tá tudo bem. Entende? É isso que eu quero também que você entenda quando você for conferir o Paradox Live. Paradox Live é uma das coisas mais completas, assim, quando a gente fala em franquias que vocês vão ter acesso. Enquanto de um completo, é completo mesmo, porque a Apex, ela fez um trabalho de guerrilha nesse último. desde que a World of the Legend começou. Quer seja pelo canal oficial, quer seja pelo fato de que sim, temos um site 100% em inglês. Entende? As músicas têm tradução em inglês. E aí, ah, mas eu não sei inglês. Cara, tem recurso de traduzir automaticamente do YouTube. Você pode traduzir para português. Então, isso é bem legal. Entende? É óbvio que, ah, não é perfeito. Ah, ainda não. Mas é um conteúdo de fácil acesso. Então, os links todos estão aqui embaixo. Eu vou falar para vocês irem lá. Na pessoal do Paradox Live Brasil. Pode ser as, as 100 pessoas que ouvem. Ou 50, as 80, as 30. Mas vai lá, dá um like lá e vai conferir esse universo riquíssimo. Vai lá na playlist do Spotify de Paradox Live e vai ouvir as músicas Aproveita que você tá ouvindo esse podcast no dia, na véspera do showdown Cara, você vai ouvir essas músicas mais tardar, no dia 2 você terminou e você já tá ouvindo o showdown E aí você muito gente já vai ter grupo preferido Você já vai ter muita coisa Então assim, não deixa de conferir Não deixa, deu perda Não perda Eu sim, eu tô dando não perda, mas não perda mesmo tá Mas agora recadinhos da paróquia Porque cara, esse episódio de 99 Ele vai bater 50 minutos uhul. Mentira Mentira que o próximo talvez ele passe disso Eu peço desculpa pra quem Não suporta ouvir eu falando muito Mas vocês vão ouvir mesmo e é isso eu Peço desculpa E se vocês forem ouvir no 2x eu vou começar a falar rápido E aí vocês estão lascados Mas enfim, recadinhos da paróquia Gente, primeiramente eu pedi isso no dia 98 Peço isso a... desde o começo Se bobear mas não deixa de indicar o podcast para um amigo, né? Vamos fazer esse grupo aqui, esse franquia, essa gigantesca comunidade crescer. Então eu indico o podcast para um amiguinho, para um, não precisa ser para dois, três, não. Indica para um. Esse um indica para outro um, e assim vai indo, vai crescendo. É um favor que eu peço encarecidamente, não é tipo assim, olha, você é obrigado. Mas esse humilde podcaster faz um trabalho que ele não cobra. <risos> E a maior prova que eu não cobre, e eu vou falar isso no especial que vai sair provavelmente entre semana próxima, é que nem links, eu, sou, eu não fico fazendo links associados a essas coisas pra tentar ajudar. Então, mano, vai lá, indica. É um trampo que você quer ver crescer? Então indica. Tá? É a única coisa que eu peço mesmo, assim como eu também peço pra que você que ouve pelo Amazon, pelo Apple Podcast e pelo Spotify, avalie o podcast. É legal também porque me ajuda muito a ir direcionando o meu podcast. Até porque eu sou um dos poucos podcasters que faz podcast nesse louco foda que vocês veem. E isso sem ser basicamente um podcast onde eu vou ficar batendo papo com alguém que é um vídeo que um é o MesaCast. Sem ser mesa MesaCast, sem um podcast assim. Tá? Então não deixe de indicar esse podcast para um amiguinho. Porque ajuda muito, faz muita diferença para o produtor de conteúdo. E além disso, torna todo o meu trabalho ainda mais gratificante tá? Por último, não menos importante, sempre lembrando vossas senhorias, o Comentando, ele é um podcast semanal, com uma média de dois episódios por semana, é de um a três, mas nos últimos tempos tá saindo sempre dois, então por hora, time que tá ganhando não se mexe, a gente vai manter assim, até o momento que eu conseguir ter mais espaço para lançar três, quando eu conseguir voltar essa meta de três, aí vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, lindo, garboso, cheiroso, uh! tá? Mas por hora eu só consigo lançar dois, então, enquanto eu consigo lançar dois, a gente vai mantendo dessa forma, todas as terças e quintas. Pode ser que mude o cronograma em algum momento? Pode. Mas antes de mudar, o aviso. Mas não deixe de conferir o episódio de quinta. Sim gente, chegamos no episódio 100. E tecnicamente, esse é o 135 mais ou menos, se analisar tudo. Se a gente contar do zero, esse seria o 100, o próximo é o 101. Mas como geralmente acontece, sempre começa do 1, esse é o 99 e o próximo é o 100. Mas vocês entenderam, a gente tá em período de comemoração e eu quero comemorar muito. Então, esse episódio foi dedicado realmente a uma franquia que eu gosto. E o próximo vai ser sobre uma obra que, mano, mora no meu coração e vocês vão entender muito o porquê. Tá? Mas não deixa de conferir, tá? Não deixa de conferir. Ativa também o sininho aí do Spotify, porque o Spotify tem um sininho pra te informar sempre que chegar episódios novos. E, mano, pelo amor de Deus, eu já fiz podcast de crampos, então, por favor... Vamos seguir jornada junto aí, tá bom? Galera, por hora é isso. Ah não, tô esquecendo. Comentando ele tá nos principais agregadores. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Além disso, temos um bloguinho, yeah! que é o Raposo. É só Raposo. No link, em breve, muito em breve, teremos uma URL personalizada, que é o, não vou contar ainda. Mas em breve teremos uma URL personalizada para que vocês consigam acessar. O link está aqui embaixo também. Ele estava no episódio anterior e estará nesse. Então não deixem de seguir lá. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.